0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walking the Talk. Mein Name ist Melissa und ich freue mich, heute meinen neuen Gast, Benedikt Böhringer, den Mitgründer und Geschäftsführer von Respond hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Benedikt.
1: Hallo Melissa, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass wir die Zeit finden konnten, um uns heute hier so schön zu treffen. Heute auch wieder mit Video und Audio. Ist immer gut, wenn man auch ein Audio hat. <lacht> äh, manchmal funktioniert das ja nicht so ganz. Ähm, wir haben viel vor, es gibt viel zu besprechen, aber für den Start dachte ich mir, wir machen wieder einen kleinen Icebreaker und du als Maastrichter, so wie ich, weißt ja in Facilitations, wir lieben Icebreaker und deswegen ist das eine <lacht> ganz gute ähm, ja, Methode, um zu starten. Ähm, ich habe einfach fünf willkürliche Fragen für dich, die eigentlich so gut wie gar nichts mit dem Thema zu tun haben, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Frage Nummer 1, Sollten wir Dinosaurier wieder zum Leben erwecken? Nein. Frage Nummer 2, Würdest du alleine ins Kino gehen?
1: Mm, ja.
0: Frage Nummer 3: Wie würden dich deine Freunde beschreiben?
1: Ähm, aufgeschlossen, neugierig, humorvoll hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> Bestimmt. Frage Nummer 4: Was hast du zuletzt gegoogelt?
1: Ich glaube hier tatsächlich ZenCaster. <lacht> Die Software, mit der wir das hier aufnehmen, genau.
0: Das ist, das ist eine gute Idee. Shoutout an ZenCaster. Sehr zufrieden mit dem Produkt. Das hier ist nicht sponsert, Bin einfach nur happy. Frage Nummer 5. Was war dein lustigstes Businesserlebnis?
1: Das ist, das ist schwierig. Ich glaube, da gibt es auch nicht einen. Erlebnis, was für mich immer ganz lustig war, jetzt gerade noch ganz am Anfang, ich würde sagen, ich sehe ein bisschen jünger aus noch als ich bin und dann war es oftmals, wenn ich mit potenziellen Kunden einfach nur über E-Mail und Telefon im Kontakt stand und dann letztendlich zu einem persönlichen Treffen, als es noch möglich war, hingefahren bin, die Gesichter zu sehen und vielleicht dann oftmals, oh, <lacht> Sind aber jünger, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist immer, mhm. immer ganz lustig dann.
0: <lacht> das glaube ich. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Überleitung ja, zu, zu dir und deinem Projekt, Respond. Magst du vielleicht erst einmal kurz erzählen, was macht
1: ihr? Genau. Also mit Respond digitalisieren wir eigentlich die Feedback-Prozesse in Unternehmen und auch in einzelnen Teams. Was bedeutet das jetzt konkret? Also wir ermöglichen es, Führungskräften kontinuierliches Mitarbeiterfeedback einzusammeln. Dadurch haben eben Führungskräfte die Möglichkeit, sehr wertvolle Insights, jetzt gerade in Zeiten von Remote Work natürlich zu gewinnen und auch ähm, versteckte Potenziale bei den Mitarbeitern frühzeitig zu identifizieren, um mit dem Ziel natürlich langfristig dann auch die Team-Performance und auch die Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation ganz klar zu steigern. Genau.
0: Du hast ja eben selber schon gesagt, du bist sehr jung noch, ähm, du bist der erste Gast, der jünger ist als ich und ich bin auch noch <lacht> ziemlich jung, zumindest glaube ich das, ich weiß nicht, ob das meine kleine Gastschwester vielleicht dann anders sehen würde, weiß ich nicht,
1: ähm,
0: aber ähm, wie, wie alt bist du?
1: Genau, ich bin 21 Jahre alt.
0: Ja. 21 Jahre alt und du bist auch noch am Studieren und wie kommt man dann auf die Idee, eine richtige Firma nebenher auch noch zu gründen, gerade in Maastricht und Wer selber in Maastricht mal eine Zeit verbracht hat, weiß, dass in Maastricht nun die Workload auch nicht gerade gering ist. Ähm, wie kam das dazu, dass du überhaupt gesagt hast, du willst jetzt auch noch eine Firma gründen?
1: Also es war bei mir, gut, ich habe angefangen zu studieren und hatte jetzt nie, habe mir jetzt nicht gedacht, okay, ich muss jetzt unbedingt gründen. Ähm, aber dann habe ich mich mit meinem Mitgründer, der vorher auch schon ein paar Projekte hatte, der auch mein Alter ist, haben wir uns irgendwie kontinuierlich natürlich ausgetauscht, hatten gemeinsame Interessen, viel über Ideen auch gesprochen, die wir gehört haben ähm, oder mit denen wir natürlich selber aufgekommen sind. Und ähm, dann haben wir uns letztendlich, haben wir dann diese Idee letztendlich zum, zum Thema Mitarbeiterfeedback ähm, davon gehört und haben auch viele viele Gespräche dann vor der Gründung geführt, um letztendlich die Probleme so ein bisschen zu validieren und unsere Thesen natürlich auch zu bestätigen. Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, okay, wir machen das jetzt gemeinsam, und ähm, ziehen das mal durch und genau, deswegen sind wir jetzt heute heute hier und krass. das Ganze ist jetzt seit genau Anfang 2020 sind wir offiziell gegründet, haben aber natürlich davor schon, ja, begonnen daran zu arbeiten. Ja, das
0: heißt ein gutes Jahr gibt es jetzt euch schon so in WeSpot. In ich finde das so genau. krass, weil ich meine, sonst, was man ja gerade eben als junger Mensch häufig noch zu hören kriegt, ähm, ist so, ja, geh erstmal ins Unternehmen, guck dir erstmal was an, brauchst erstmal Experience, bevor du irgendwas machen kannst. Ich meine, ich reite jetzt auch so ein bisschen auf dem Alter rum, aber ich finde das einfach total faszinierend, weil ihr scheint so all diese ganzen Sorgen, die sich andere vielleicht machen würden, ich auch, <lacht> <lacht> ähm, einfach, die scheint für euch gar nicht zu existieren. Hattet ihr gar keine Sorge, dass das auch nicht klappen könnte?
1: Also, nee, Sorge, Sorge eigentlich, muss ich sagen, nicht wirklich, weil, ja, letztendlich, man kann es, man wird es nie herausfinden, wenn man es nicht probiert. Und deswegen, gerade im Studium, denke ich, hat man schon noch, schon noch auch Zeit, andere Dinge und Interessen natürlich zu verfolgen. Das ist jetzt natürlich letztendlich deutlich mehr gewo geworden als gedacht. Mhm. Aber definitiv, also ich glaube, da gab es keine, keine Sorgen direkt. Krass. Vielleicht und auch ein bisschen Naivität dabei, aber... Schadet
0: nicht. <lacht> ich glaube, das Eine gesunde dazu. Mischung. <lacht> 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 und äh, dein Mitgründer, der war dein Mitbewohner, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, du hast gesagt, der hat auch schon an anderen Projekten vorher gearbeitet. Was hat er dann quasi, also wie habt ihr unter euch so die Aufgaben aufgeteilt? So, weil ihr habt ja ein Softwareprodukt und das muss ja auch irgendjemand gebaut haben. Wie habt ihr das gemacht?
1: Mhm. Ähm, also, es ist so, genau, mein Mitgründer, den kenne ich schon, schon was länger damals über den Sport, über den Tennis, über das Tennisspielen kennengelernt ähm, und sind dann ja vor anderthalb Jahren zusammengezogen, auch in Maastricht. Und da ist das, hat das Ganze dann auch nochmal richtig, richtig begonnen. Ähm, er hat vorher schon ähm, verschiedene Apps und Webseiten auch entwickelt und hat somit schon, ähm, ja, viele Jahre Programmiererfahrung, Produktentwicklungserfahrung. Und das heißt, das ist auch so das, genau das Themengebiet, was er hauptsächlich leitet bei uns und ich kümmere mich dann um, genau, Business Development, Vertrieb und die strategischen Themen, die behandeln wir natürlich zu zweit, ganz klar. Ja.
0: Wow, krass. Das heißt, er hat die Plattform komplett alleine gebaut und du ähm, hast ihm dann Feedback gegeben, so hier, das muss schöner sein und das funktioniert so noch nicht?
1: Ähm, nee, also er ist auch äh, sehr, nah, sehr nah bei den Kunden immer. Wir haben auch, ähm, genau, sind am Anfang, vor der Gründung mit ein bisschen äh, ja, ein bisschen Preseed seed geraced, ähm, privat aus privaten Umfeldern und ähm, haben dadurch auch jetzt einen, genau noch Mitarbeiter in der Produktentwicklung, der das Ganze mitentwickelt hat.
0: Wow. Genau. Und wie habt ihr diesen Mitarbeiter gefunden?
1: Ähm, den kannte mein Mitgründer noch, äh, Luis aus früheren Zeiten und genau sind dann da ins Gespräch gekommen.
0: Das ist natürlich immer praktisch, wenn man irgendwie aus dem Umfeld schon Leute hat, wo man weiß, okay, mit denen kann man gut auf persönlicher Ebene und auch dann auf professioneller Ebene weiß man, okay, die haben was drauf, die können was, was Cooles bauen oder was Cooles machen. Ähm, wie, also, ich, ich bin gerade echt so geflasht, weil einfach so all die Sachen, die du gerade beschrieben hast, Mitarbeiter einstellen, Fundraising, Kundengewinn, so, das sind so all die Sachen, die ich sonst halt immer nur von, von Leuten kenne, die schon, weiß ich nicht, fünf Schritte weiter sind und vor allem so, was was das Alter eben angeht. Es tut mir so leid, dass ich drauf zurückkomme. Ich finde das einfach so beeindruckend, dass ihr das alles schon ja in diesem, in diesem frühen Alter gemacht habt und schon hinter euch gemacht habt. So. Und man merkt es dir auch überhaupt nicht an. Also ich weiß nicht, ob dich das überhaupt in irgendeiner Art und Weise nervös macht oder so, aber so, wenn ich mit dir mich mit dir unterhalte... Der einzige Grund, weswegen ich überhaupt dein Alter mitbekommen hätte, wäre halt wirklich, weil ich dich gesehen habe. Und sonst in keiner Nachricht oder E-Mail würde man jemals auf die Idee kommen, dass man gerade mit einem 21-Jährigen kommuniziert oder so, weil du das absolut professionell machst. Und also Ich bin schwer beeindruckt.
1: <lacht> Vielen Dank dir.
0: Ähm, hast du denn das jemals irgendwie, also weil du hast da eben auch gemeint, du hast zum Kunden gehabt, die dann auch überrascht waren, ähm, wenn du dann live vor Ort warst. Hast du das dann jemals als einen Nachteil wahrgenommen, effektiv? Oder war es einfach nur einen Moment lang, oh, überrascht und dann ging es weiter, Business as usual?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, ich habe es zumindest nicht mitbekommen, dass es ein Nachteil war. Vielleicht, ich weiß dann nicht, was nach dem Gespräch besprochen wurde. <lacht> Aber, ähm, nee, bisher eigentlich nicht als Nachteil. Natürlich wird man dann gefragt, vielleicht eher, ja, wie kommt das, Thema bei Ihnen auf, ähm, wie ja. bin ich da drauf gekommen letztendlich oder wie sind wir auf die, auf die Idee letztendlich und die Probleme gekommen, ähm, aber gut, wenn wir dann ein bisschen erzählen natürlich aus Gesprächen und allem Möglichen, dann ähm, ja, ist das letztendlich kein, kein wirklicher Nachteil, würde ich sagen. Ich
0: finde, das ist ein ziemlich guter Punkt, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, weil... Also mitarbeiter ist ja jetzt auch nicht so das sexy Thema schlechthin, was man als erstes irgendwie in den Sinn kommt. Ich glaube, das Erste, woran man mittlerweile irgendwie mal denkt, ist irgendwas mit, mit Fintech und, und Hightech und dies und das und jenes. Ähm, was hat euch inspiriert, gerade dieses Thema in Angriff zu nehmen?
1: Mhm. Ähm, ja, also wir haben, muss ich ein bisschen ausholen, wir haben von einem befreundeten Gerne. Unternehmer ähm, eine Geschichte gehört, dass er im Betrieb zwei Murmelgläser aufgestellt hat, mit verschiedenen farbigen Murmeln. Und jeder Mitarbeiter konnte dann am Ende des Tages, je nachdem wie eben die Stimmung an dem Tag war, eine Murmel in das jeweilige Glas werfen. Das heißt, eins für einen Murmelglas für einen guten Tag und eins für einen nicht so guten Tag. Das Ganze haben wir dann gehört und haben gedacht, okay, es ist wirklich sehr wichtig, den Stimmungsbild einzufangen und auch mit Mitarbeiterfeedback zu arbeiten und Potenziale auch auszuschöpfen. Aber das kann nicht der Weg sein oder das ist vielleicht nicht der Weg. Und das Ganze kann man digital besser lösen. Ähm, genau, daraus ist dann letztendlich diese Grundidee und diese Grundannahme von Mitarbeiterfeedback, dass es das enorm wichtig ist, ähm, geboren. Und wir haben dann natürlich viele Gespräche geführt mit Führungskräften, Geschäftsführern, Personalabteilungen, um somit unsere Annahmen und auch so ein bisschen die Probleme zu identifizieren. Und daraus ist dann letztendlich genau unsere Lösung entstanden.
0: Krass, ein Murmelgas. Ich stelle mir <lacht> irgendwie vor, dass das auch anfällig für ich will jetzt nicht sagen, Betrug ist, aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen besonders schlechten Tag hätte als Mitarbeiter, weiß ich nicht, dann schmeißt man aus Protest zwei Murmeln in das, in das schlechte Glas oder so, so stelle ich mir das gerade irgendwie vor. Ja. Ähm, habt, habt ihr das denn dann selber auch schon mal irgendwie erlebt, also in der Mitarbeiterposition von wegen, dass, dass ihr selber erlebt habt, okay, es ist wichtig, Feedback einzuholen, aber ähm, so richtig gefragt wurde man auch nicht. Habt ihr das selber irgendwie, einer von euch schon mal erlebt?
1: Ähm, ja, wir haben, also wir haben, gut, wir haben beide bei einem Software-Startup vorher in Köln, okay. in Köln gearbeitet. Ähm, da war, wurde aber sehr viel Wert auf Feedback gelegt auch. Deswegen, ähm, genau, hatten wir die Probleme selber, glaube ich, in unserer Erfahrung nicht unbedingt ähm, und haben die dann eher, genau, dann von anderen eben gehört und von unserem Umfeld gehört, ja.
0: Krass. Wenn du jetzt, äh, du hast ja gesagt, ihr gebt euch, oh mein Gott, das ist ja eben gemeint, euch gibt es jetzt schon ein Jahr lang. Und ähm, ich meine, du hast mir ja mal erzählt, dass ihr auch schon mehr als nur ein Produkt entwickelt habt. Ist das richtig ja. so? Habe ich das richtig in Erinnerung, hoffentlich?
1: Ähm, ja, also wir sind am Anfang, genau im Januar, mit einer, einer Plattformlösung letztendlich gestartet für ähm, gesamte Organisationen und sind dann aber im Sommer haben dann einen leichten, ja, leichten Pivot, sage ich mal, hingelegt und ähm, haben jetzt das auf eine Lösung für einzelne Teams auch schon runtergebrochen. Das heißt, es ist aber eigentlich letztendlich ein, ein Themenfeld und ein großes ja, Großprodukt, was es, jetzt, was es jetzt heute gibt.
0: Genau. Und wenn du jetzt überlegst, okay, also ich meine, du bist ja jetzt gerade immer noch im Studium, richtig? Du bist, glaube ich, sogar in deinem Auslandssemester mittlerweile angekommen. Genau, ja. Aus Neugier, ist das jetzt tatsächlich im Ausland für dich oder ist das alles remote bei euch?
1: Ähm, nee, es ist tatsächlich im Ausland und es ist auch äh, hybrid geplant. Ah, okay. Genau. Aber hat, das heißt, noch nicht, hat noch nicht begonnen.
0: Das heißt, du bist jetzt auch schon in, in Frankreich angekommen, richtig?
1: Genau, bin ich schon, ja. Und Absolut. arbeite jetzt hier aktuell, genau. Remote geht ja jetzt, dank, der, ja, dank des letzten Jahres recht gut. Aber, mhm.
0: ja. ähm, planst du weiterhin Respond? weiterzuführen? Also ich gehe mal stark davon aus, ja, weil, ich meine, wann hat man schon mal ein Business, was auch funktioniert, dann sagt man ja auch nicht mit Absicht, ach ja, das reicht jetzt. <lacht> ähm, machen wir mal was anderes oder so. Aber was sind jetzt so im Moment deine Gedanken und Überlegungen, wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte oder was du, was du gerne daraus machen würdest?
1: Also in erster Linie freue ich mich, glaube ich, darauf, wenn ich dann im, im Sommer das Studium auch abgeschlossen habe und fertig bin. Und dann genau dem ganzen Projekt Respond einfach noch mehr Zeit widmen kann und ähm, ja mich voll auf jeden Fall darauf weiterhin fokussieren ist auf jeden Fall mein Ziel.
0: Und ja. ähm, dein Geschäftspartner, ihr seht das wahrscheinlich beide auch sehr ähnlich. Habt ihr denn dann schon auch Ideen für, weiß ich nicht, neue Produkte oder neue Finanzierungen, was ihr da in Angriff nehmen wollt? Oder lasst ihr das eher einfach auf euch zukommen? so Was ist da euer euer Vorgehen?
1: Also wir sind jetzt gerade dabei, ähm, unser Produkt jetzt weiterzuentwickeln, letztendlich mit Feedback natürlich, was wir bekommen und haben da, glaube ich, haben da viele viele Ideen noch auf der Agenda oder viele Dinge auf der Agenda, die wir dann auch nach und nach einbauen möchten. Ähm, deswegen ja, sind wir auf jeden Fall die, guten, die nächsten Monate gut beschäftigt damit.
0: Super. Oh, das freut mich total einfach, weil es ist wirklich schwierig und ich meine, gerade das vergangene Jahr war ja wirklich für die Welt schwierig. Also es kann mir keiner erzählen, dass der nicht irgendwie ein hartes Jahr hatte. Jeder hatte ein hartes Jahr auf die ein oder andere Art und Weise. Und dass ihr dann ausgerechnet in der Zeit es auch noch geschafft habt, das so aufzubauen, äh, ist, glaube ich, auch irgendwo ein Segen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ja. super cool. Ähm, wie, ja wie, ich habe gerade irgendwie einen Hänger. <lacht> <lacht> okay. ähm,
1: Vielleicht komme ich mal ganz kurz auf deinen letzten Satz noch zurück. Gerne. Okay, ähm, zum Thema, ja, die letzten Monate. Ich glaube, dass viele viele Unternehmen auch einfach ähm, das, was für uns zum Vorteil ist, gemerkt, dass ähm, Remote Work tatsächlich auch gut funktionieren kann, wenn dann die richtigen Lösungen eingesetzt werden. Und ich glaube, dass dieser, dieser Wandel, der ja gerade oder der ja sehr abrupt <lacht> stattgefunden hat, aber, glaube ich, jetzt die nächsten Monate und Jahre natürlich auch ähm, bleiben wird und Remote Work ist, glaube ich, ein Thema, was ähm, langfristig auch bei vielen Unternehmen einfach einen wichtigen Stellenwert mhm. annehmen wird oder angenommen hat jetzt.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so. Und ich, ich fand es auch wirklich, ich hatte das in einer meiner letzten Podcast-Episoden, war das tatsächlich auch ein, ein Thema. Ähm, ich war fasziniert davon, was für einen massiven Push Corona einfach diesem Thema Digitalisierung und Remote Work gerade in Deutschland verpasst hat, weil zumindest in der Vergangenheit das auch, ja, mit extrem viel Skepsis ja betrachtet wurde. Wenn jetzt, wenn jetzt mein Mitarbeiter zu Hause ist, wie erreiche ich den? Arbeitet der überhaupt? Macht der High Life und chillt den ganzen Tag auf der Couch? Oder ist der tatsächlich im Call, wenn er irgendwie steht, busy oder so? Ja. Ähm, und ich fand das echt beeindruckend, dass Corona einfach, das ist das einzig Gute, was dabei rumgekommen ist, wirklich so gezeigt hat, radikal, doch, das geht weil viele Dinge plötzlich von heute auf morgen gehen mussten. Ähm, wie, also, wie betrachtest du denn generell so das Startup-Umfeld? Äh, vielleicht mal auf der Ebene auch, sich mit dir zu unterhalten ist bestimmt auch super interessant. Ähm, siehst du eher, dass da viel ja, einfach mit Buzzwörtern um sich geschmissen wird oder äh, wie, wie erlebst du die Startup-Welt in der
1: Hinsicht? Mhm. Ähm, ja gut, ich glaube, Buzzwords sind für jeden irgendwie ein Thema und äh, ich glaube, die gibt es aber auch nicht nur in der Startup-Welt, sondern wahrscheinlich in jeder in jeder anderen Bubble, sage ich jetzt mal auch, aber letztendlich habe ich die Startup-Welt als, ähm, ja, sehr angenehm die letzten Monate und das letzte Jahr mitbekommen, ich glaube, viele sind super, super hilfsbereit, sind immer offen, sind interessiert, ähm, offen für Neues auch, was ich äh, sehr positiv natürlich finde und ja, einfach ein finde ich ein sehr angenehmes Umfeld und gerade jetzt, ich weiß nicht, durch die neue Social-Audio-Plattform Clubhouse sind ja, glaube ich, auch nochmal viele miteinander connected worden und da mhm. ist diese Bubble auch nochmal da abgebildet. Ich glaube, dass ja, die Startup, das Startup-Umfeld auf jeden Fall ein sehr offenes ist.
0: Ich finde das schön, dass du so eine positive Erfahrung bislang gemacht hast. Ich teile auf jeden Fall sehr viel von dem, was du gerade vermittelt hast, wobei ich nicht auf Clubhouse bin. Also ich, okay. bin du auf Clubhouse?
1: Ich bin auf Clubhouse, genau, ja.
0: Guck, da hast du mir auch einen Schritt voraus. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe tatsächlich mehrere Einladungen auch erhalten. Das Ding ist, ich habe einfach kein iPhone. Also, okay. ja. <lacht> das, das, also weil ich, am Anfang hat man mir davon erzählt und halt auch so Ideen von wegen, ja, für Walking the Talk könnte das natürlich ganz cool sein. Und mhm. das äh, habe ich auch direkt geglaubt. Nur mein, dann habe ich halt festgestellt, ich ja, braucht ein iPhone. Und dann war ich halt sehr... Traurig. Ja, so, eher gut, vielleicht auf. in den
1: kommenden Monaten.
0: Ja, wer weiß, was dann noch kommt.
1: Ich drücke die Daumen.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr ähm, darüber erzählen, wie du mit deinem Co-Founder zusammenarbeitest? es war auch ein Thema, was sich durch meine letzten Podcast-Episoden äh, geschlängelt hat, so das Thema ähm, Co-Founder, der gleichzeitig aber auch ein Freund ist oder sogar ein Partner, hatte ich jetzt auch einen Fall. Ähm, und wenn man so zumindest theoretisch über den perfekten Co-Founder diskutiert, dann wird das tatsächlich meistens ja sehr kritisch betrachtet, mit einem guten Freund oder dem Partner sogar zusammen zu gründen, weil, oh, dann kriegt man sich in die Haare und nachher versteht man sich nicht mehr, dann geht die Beziehung oder halt die Freundschaft vor die Hunde, dann kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, wie ist das bei euch beiden? Ich meine, ihr kanntet euch anscheinend vorher schon sehr gut. Wie hat sich eure Beziehung zueinander verändert, seitdem ihr auch wirklich zusammenarbeitet auf professioneller Ebene?
1: Mm. Ähm, ja, also, wir waren ja vorher, genau, waren schon sehr gut, sehr gut befreundet. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben uns nie, nie, glaube ich, Gedanken darüber gemacht, was das jetzt mit der Freundschaft ähm, machen könnte oder was da passieren könnte. Ähm, letztendlich, wir haben sogar noch dann ja zusammen gewohnt. Dadurch wurde das Ganze nochmal intensiviert. Aber ich muss sagen, ich bin, ich kann jetzt nur für mich sprechen natürlich, <lacht> aber ich bin sehr zufrieden, wie das Ganze ähm, funktioniert. Jetzt sind wir natürlich auch remote. Organisiert, aber gut, als wir zusammengewohnt haben, klar, dann spricht man irgendwie, kann viele Themen einfach direkt auch besprechen. Ähm, spricht vielleicht, wenn man sich morgens an der Kaffeemaschine trifft, direkt die ersten Dinge. Dann nachts nochmal kurz irgendwas, wenn man sich auf dem Flur begegnet. Ähm, also ich finde, es hatte auf jeden Fall sehr viele Vorteile auch. Ähm, und bin da sehr zufrieden, wie das Ganze funktioniert.
0: Das freut mich. Habt ihr auch Konflikte? Oder zumindest Situationen, wo ihr vehement einfach unterschiedliche Ansichten vertritt, was jetzt die richtige, was das auch immer sein mag, Entscheidung. Ähm, was war mein Satz? Was die richtige Entscheidung wäre.
1: Mm, ähm, ja, also ich meine, natürlich haben wir auch zwischendurch, ähm, klar, gewisse Meinungsverschiedenheiten oder sehen manche Themen anders. Ich glaube, das ist aber auch enorm wichtig, dass wir uns gegenseitig irgendwie immer ein bisschen kritisch auch hinterfragen und ein bisschen Kontra geben, um einfach Dinge zu diskutieren, aber letztendlich Konflikte haben wir bisher, haben wir nicht, toll, toll, toll. Ähm, aber genau, gut, gewisse Meinungsverschiedenheiten. Ich glaube, das gehört, gehört dazu.
0: No offense, aber, aber das klingt zu so perfekt. Wie macht ihr das? <lacht> ihr seid so jung, ihr habt ein funktionierendes Business, ihr habt im Grunde genommen keine massiven Probleme miteinander, ihr habt Kunden. Also, es muss doch irgendwas geben, was bei euch auch nicht funktioniert hat.
1: <lacht> ähm, ja, gut, ich meine, am Anfang, klar, als jetzt ähm, alles, alles, neu kam, als die Covid-Krise gerade aufkam, war das für uns natürlich auch erstmal ähm, nicht so schön, weil wir natürlich viele Gespräche schon mit Unternehmen geführt haben oder da auch in Gesprächen waren und dann wurde natürlich vieles einfach nach hinten verschoben, mhm. weil irgendwie Kurzarbeit anstand oder andere Themen. Klar, so, solche Themen beschäftigen uns auch. Ähm, aber nee, ansonsten bisher sehr positiv.
0: Freut mich. Trotzdem will ich da jetzt nochmal gerne ein bisschen ähm, nachbohren, mhm. wenn man so will. Ähm, wie hat sich das denn dann angefühlt? Also, weil ich meine, wenn man, wenn man schon den Schritt hingekriegt hat, überhaupt den, den Fuß in die Tür zu kriegen, einen Termin mit einem Unternehmen, was man äh, hoffensichtlich, hoffentlich als Kunden dann gewinnen kann und dann aber aufgrund von so einer massiven Krise nach hinten geschoben wird, natürlich also objektiv betrachtet hat man natürlich auch super viel Verständnis dafür, weil es einfach, da gibt es ja nichts, was man dagegen sagen kann. Aber gerade wenn man in so einer frühen Phase ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich auch massiv frustrierend gewesen sein muss, zu wissen, okay, das wird jetzt nach hinten geschoben, wer weiß, ob das überhaupt noch stattfindet. Und es ist einfach so, dass man nichts dagegen tun kann. Weil man kann ja nicht argumentieren, ja, wir kümmern uns für euch um Corona, jetzt lasst uns mal unser Meeting machen, das funktioniert ja so nicht, schön wär's. Ähm... Wie, wie ging es euch denn dann in dieser Situation?
1: Ja, das ist natürlich in erster Linie dann erstmal frustrierend, wenn man weiß, dass man da vielleicht schon ja, viel Arbeit auch reingesteckt hat oder auch weiß, dass es letztendlich einen Nutzen bringt. Aber natürlich hatten wir dafür dann vollkommenes Verständnis. Und wir sehen ja auch, dass es wichtig ist, so Lösungen vielleicht am richtigen Zeitpunkt ähm, einzuführen und es vielleicht keinen Sinn macht, wenn jetzt 80 Prozent der Belegschaften in Kurzarbeit ähm, geschickt mhm. wird, dann unbedingt eine Feedbacklösung einzuführen. Deswegen ja war das natürlich, hatten wir da schon Verständnis für, war nichtsdestotrotz ähm, frustrierend im ersten Moment. Wir sehen jetzt gerade natürlich das Positive, dass sich das Ganze natürlich eher verschiebt und vielleicht einfach mehr Unternehmen letztendlich den Wert auch jetzt gerade durch Remote Work ähm, von sowas, von so einer Lösung sehen und wir das eher als Chance dann auch nutzen können.
0: Was für eine Chance siehst du da dann drin? Wie würdest du, also wie siehst du eine Chance darin, das dann für euch nutzen zu können?
1: Also ich glaube jetzt, ähm, klar früher, als die ganze, als alle Mitarbeiter im Unternehmen im Büro waren, ähm, da hat ja viel, hat ja Austausch eigenständig stattgefunden, es wurde Feedback miteinander gegeben, das funktioniert ja jetzt ähm, so nicht mehr und ich glaube auch Mitarbeitermotivation, auch eine gesunde Unternehmenskultur ist schwierig jetzt heutzutage natürlich zu schaffen, wenn die Mitarbeiter auch überall verteilt sind, alle im Homeoffice mhm. sind. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt ähm, gut ansetzen können auch mit unserer Lösung und da letztendlich dann die Mitarbeitermotivation auch steigern können auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Homeoffice, wenn sie wissen, okay, es gibt die Möglichkeit auch Feedback zu geben, einen Austausch ähm, entstehen zu lassen und natürlich auch Führungskräfte schnell Feedback einzusammeln, was ja auch mhm. sehr wichtig ist, jetzt gerade in so Zeiten mit viel Veränderung.
0: Absolut. Ja, dieser informelle Austausch, ich finde, das ist das, was so am meisten fehlt, weil, ja, wie du gesagt hast, so, man trifft sich dann irgendwie bei der Kaffeemaschine morgens, da heißt er ja schon, na, wie geht's, wie läuft's, wie war das Wochenende, hört man auch tatsächlich manchmal sehr skurrile Dinge, <lacht> ähm, aber halt, das macht ja auch so Arbeit aus und äh, das macht ja auch das, was dann Arbeit schön sein lässt, also zumindest war das für mich immer so, so dieser informelle Austausch, der war mindestens genauso viel wert wie das, was ich dann vielleicht fachlich gelernt habe gerade. Ähm, kannst du, also was ich deiner Aussage entnehme, ist, dass dann eurer Ansicht nach sogar dieser, dieser Austausch eigentlich jetzt noch viel wichtiger geworden ist aufgrund von der Pandemie. Dass das erst recht jetzt ähm, ja diese Möglichkeiten geschaffen werden, dass man als Mitarbeiter sich, ja, im Grunde auch auf geschützte Art, weil es ist ja auch äh, anonym möglich, Feedback zu geben bei euch, ähm, wenn ich mich hoffentlich auch richtig mhm. erinnere, ähm, ja, dass das jetzt noch wichtiger geworden ist, eigentlich aufgrund der Pandemie, weil man sich eben nicht sieht und zufällig entdeckt, wie jemand halt von der Körpersprache her oder so nicht besonders glücklich aussieht, weil all das fehlt ja jetzt.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube jetzt, wenn man, wenn man sonst im Unternehmen im Büro immer war, hat man mitbekommen vielleicht, wie so ein bisschen das Stimmungsbild ist okay. ähm, oder konnte zumindest ein bisschen was ablesen und hat viel auch vielleicht dann über den, über den Flurfunk sage ich mal, mitbekommen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht möglich und man bekommt jetzt vielleicht wenig mit. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch gerade ähm, genau sehr wichtig, ein Stimmungsbild sich letztendlich einzuholen bei den Mitarbeitern und so auch natürlich dann letztendlich zu sehen, okay, wo muss ich vielleicht als Führungskraft ähm, selber was ändern und wo kann ich da vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr an Potenzial ausschöpfen.
0: Ich denke, das ist äh, absolut richtig, was du sagst und ähm, ist wahrscheinlich auch keine einfache ähm, ja, Situation, das als Führungskraft hinzubringen. Ich meine, die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, ähm, einfach in so einer Situation zu sein, wo ich dann Führungsposition wäre.
1: Hm.
0: Ähm, aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch nicht einfach ist, weil man ja halt einerseits eben diese, diese Job, äh, nicht diese Jobrolle, diese Chefrolle dann gewissermaßen hat und dann andererseits aber eben auch diese persönliche Connection aufrechterhalten muss. Und gerade jetzt für Leute, die jetzt komplett remote auch eingeführt werden in ein neues Unternehmen, habe ich jetzt auch schon von mehreren in meinem Bekanntenkreis gehört, die haben noch nie einen Fuß in das neue Büro gesetzt in bei ihrem mhm. neuen Job. Die haben, die mhm. waren nicht mal da, die haben noch nie irgendjemanden live getroffen und ich stelle mir das so abstrakt vor. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man sich dann überhaupt so integrieren kann. Und wenn man dann so, so Lösungen hat, wie das, was ihr bietet, dann ist das natürlich sehr schön.
1: Ja, das hoffen wir ähm, definitiv auch. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass vorher vielleicht schon gewissermaßen ja eine offene Unternehmenskultur einfach da war und dass Führungskräfte auch offen sind für das Thema Mitarbeiterfeedback. Ich glaube, da darf es jetzt keine allzu starren Hierarchien geben. Ähm, genau, ich glaube, nur dann macht auch so ein Thema wirklich Sinn.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt selber auch einen Mitarbeiter. Macht ihr dann mit dem auch schöne Feedbackrunden?
1: Genau, ja, wir haben jetzt mittlerweile genau ein ganz ein kleines Team. Ähm, und wir nutzen natürlich unser Produkt auch äh, selber, ganz klar. Genau, wir das nutzen machen. das zum Beispiel auch für ähm, wöchentliche Updates. Und ähm, da auch nochmal ein bisschen ja, zu reflektieren am Ende der Woche. Und dann natürlich dann auch vielleicht in unserem wöchentlichen Meeting, was wir natürlich trotzdem haben, Themen anzusprechen, genau.
0: Was ist deine Erfahrung bislang? Sind Mitarbeiter auch sehr offen gegenüber so einer Plattform, das dann auch wirklich zu nutzen? Oder sind da am Anfang so ein paar Hemmschwellen, die erstmal noch im Weg sind, tatsächlich so eine Plattform auch zu nutzen, um, weiß ich nicht, Freude und äh, Zufriedenheit zu kundzutun äh, kun oder eben auch den Hass des Tages loszuwerden, <lacht> weiß
1: ich nicht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es hängt auch wieder wieder eigentlich von der Unternehmenskultur generell ab, ob vorher auch vielleicht schon Wert auf Feedback intern gelegt wurde. Ähm, dann ist, glaube ich, die Hürde jetzt, so eine digitale Lösung zu nutzen, nicht so groß. Ähm, ansonsten, klar, braucht man vielleicht als Mitarbeiter erstmal ein bisschen, ein bisschen Zeit, damit warm zu werden. Ähm, wobei das natürlich ganz, ganz unterschiedlich ist, von Person zu Person letztendlich.
0: Ich finde das super interessant und ich glaube, dass ihr noch sehr interessante neue Produkte auch entwickeln werdet und sich noch sehr viel dadurch für euch ergeben wird. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ehrlich gesagt sind mir gerade die Fragen ein bisschen ausgegangen, weil also ähm, ich, ich bin alles losgeworden, was ich auf jeden Fall im Sinn hatte. Ähm, das ist mir noch nicht passiert so auf diese Art, dass ich gänzlich sprachlos bin. Mir wurde auch schon öfter gesagt, dass ich sogar sehr viel rede. <lacht> ähm, hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, hey, lass uns unbedingt eine Runde darüber quatschen?
1: Mm, nee, also ich kann nur vielleicht jeden einfach, der vielleicht selber auch gerade studiert, ähm, letztendlich dazu motivieren, auch neben dem Studium vielleicht ähm, zu gründen, auch wenn das vielleicht nicht das Erste ist, woran man denkt. Ähm, weil ich glaube, dass es eine sehr lehrreiche Erfahrung auf jeden Fall ist und auch ein super Zeitpunkt ist zu gründen. Deswegen kann ich da, glaube ich, nur den Appell an jeden ausrufen, das mal das zu machen, wenn es sich natürlich, wenn sich die Möglichkeit ergibt und es auch vielleicht ähm, sehr wichtig ist, das richtige Team dann dann dabei zu haben.
0: Hast du noch irgendeinen Tipp, wie man sich ein gutes Team aussucht?
1: Das ist, das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, das, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene super klarkommt und auch mit jedem im Team vielleicht ähm, in der Freizeit auch gerne gerne Zeit verbringen würde. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich da versteht und dass man dann auch, glaube ich, mit dem, mit dem richtigen Team und mit den richtigen Personen ähm, ja, viel erreichen kann. Das ist so meine Erfahrung. Bisher gut, es ist jetzt erst ein Jahr, deswegen <lacht> ist das noch nicht hast, allzu viel. Du Erfahrung. hast schon mehr
0: Erfahrung als manch anderer in diesem Jahr gesammelt, auf jeden Fall. <lacht> Ich finde, das sind hervorragende Tipps und ich würde das auch definitiv so unterschreiben. Gerade auch den Appell ist, einfach mal zu probieren. Das war auch was, was mich angetrieben hat letztendlich. Einfach mal irgendwo anfangen. Und es ist erstaunlich, was sich dadurch dann manchmal ergeben kann.
1: Ja, ja jetzt muss man das Ganze bei mir natürlich wirklich noch ein bisschen relativieren. Ich bin noch sehr jung Ab, bin noch nicht so lange dabei, deswegen sagen vielleicht erfahrenere Gründer <lacht> ganz andere Dinge und ist Quatsch, was er erzählt, aber...
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass zumindest diese Auffassung einfach mal mit etwas anfangen, dass das tatsächlich sehr viel verbreiteter ist, ähm, als man als man denkt. Und gleichzeitig ist es aber auch... Es ist halt das ist halt schwierig, so an und für sich 100% einfach mal irgendwo anfangen, aber das ist gar nicht so einfach. Ja. Also die, die meisten Leute, und ich meine, bei mir war das auch so, äh, da kommen auf, auf eine Idee, was man machen könnte, kommen 50 Gründe, warum das eigentlich eine grauenvolle Idee ist und warum das nicht funktionieren wird und was alles schiefgehen könnte und wie furchtbar das wäre. Und ähm, das zu überwinden ist äh, nicht einfach. Aber wenn man einmal darüber hinweg ist, über diese erste Hemmschwelle, zumindest ist das bei mir so, dann wird vieles schon sehr viel einfacher danach.
1: Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, man darf sich auch, man muss auch vielleicht ein bisschen ein gewisses Maß an Naivität gehört dazu, dass man sich nicht äh, zu sehr auf diese Gründe, warum nicht, fokussiert, mhm. sondern genau es trotzdem eben probiert.
0: Ich habe mal was auf LinkedIn gesehen vor ein paar Tagen im Post. Ähm, anderer Kontext, aber ähm, es ging halt im Grunde auch so ein bisschen um Motivation, ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen. Ähm, dann hieß es, anstatt sich über all die Sachen Gedanken zu machen, die nicht, gehen, also nicht funktionieren könnten, so what could go wrong, dass man stattdessen einfach auch mal denkt, ja, yeah, but what if it goes right? Also, ne, hm. was passiert <lacht> denn dann? Was könnte dann passieren? Ich meine, klar ist nicht, ist keine Garantie dafür, dass es klappt, aber ich mochte den Gedanken dahinter einfach, dass man nicht nur sich all die Dinge vor Augen führt, die furchtbar laufen können, sondern dass man sich auch wirklich bewusst macht, realistisch betrachtet, so was könnte denn passieren, wenn es klappt?
1: Ja, das stimmt. Das ja. passt, glaube ich, ganz gut zusammen, ja.
0: Toll. Benedikt, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier mit mir dieses Podcast-Video-Interview, ich weiß jetzt noch nicht, was ich es nennen soll, es wird ja irgendwie jetzt beides sein, so zum einen Ton und dann auch Video. Genau. Ähm, ich freue mich, dass du bei Walking the Talk mit dabei warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und fand es, also nach wie vor, ich bin, ich bin einfach beeindruckt von dem, was ihr macht und schwer erstaunt auch. Also Hut
1: ab. Ja, vielen ähm, Dank. Auf jeden
0: Fall. Vielen ähm, Dank, dass ich
1: auch hier sein konnte. Sehr das hat gerne. sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Wenn jetzt jemand ähm, sich mit dir irgendwie vernetzen möchte, mehr über euch erfahren möchte, wie geht das am besten?
1: Also gerne über LinkedIn am besten ähm, oder über meine E-Mail gerne oder ansonsten auf unserer Website ähm, vorbeischauen. Ich glaube, genau das sind so die, die gängigsten Wege, um vielleicht in Kontakt zu kommen.
0: Perfekt. Ich werde auf jeden Fall alle relevanten Links wieder in diese schöne Description-Box äh, packen und ähm, dafür sorgen, dass auf jeden Fall eure Daten da vorhanden sind. Ähm, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Das war wieder eine neue Folge. Ich hoffe, ihr da draußen, die zugehört, ähm, zugeschaut habt, dass es euch genauso Spaß gemacht hat und euch gefallen hat, ähm, dass ihr was Interessantes für euch mitnehmen konntet und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss Benedikt.
1: Tschüss, vielen Dank dir.